0: Привет. Готов обсудить с тобой некоторые горячие темы дня?
1: Конечно, готов. На что собираемся сегодня сфокусироваться?
0: Ну, во-первых, в Украине произошли довольно тревожные события. Россия нанесла массированный удар по Украине, и, к сожалению, есть жертвы. Обстрелы продолжаются? Это действительно беспокоит.
1: Ого, это звучит серьезно. Что еще происходит?
0: Во-вторых, в Японии произошло землетрясение силой в 7 баллов. Там также есть жертвы и была угроза цунами. Это действительно тревожит.
1: Вау, это звучит ужасно. Надеюсь, там все в порядке. Есть ли еще какие-то новости?
0: Да, в Израиле тоже неспокойно. Продолжается зачистка территории сектора Газа, обстрелы не прекращаются, и ситуация может обостриться с Ливаном. Это действительно вызывает беспокойство.
1: Мир сейчас действительно находится в напряженной ситуации. Но, конечно, мы продолжим обсуждать эти темы, несмотря на все сложности.
0: Конечно, мой умный собеседник. Теперь давай поговорим о моем музыкальном выборе. Мне очень нравится группа Milky Chance. Их трек Better Off был моим спутником в процессе подготовки этого выпуска. Я слушала их музыку больше всего в прошлом году и решила начать этот год с них. Их меланхолично-ленивый стиль мне очень близок. Я хочу поделиться с тобой своими мыслями о новогодних обещаниях и о том, как подойти к ним с умом. Я заметила, что многие люди в моем районе дали себе обещание заниматься спортом — и это заметно по количеству бегунов в парке и посетителей в тренажерном зале. Но я думаю, что вместо того, чтобы ставить себе цели в стиле «бросить, пить, курить», можно выбрать тему, на которую хочется сосредоточиться в этом году. Это может быть что-то вроде улучшения сна, заботы о своем теле, изменения мышления, улучшения отношений, питания, хобби или даже сексуальной жизни. Я наткнулась на интересную идею. Поставить себе цель на год попробовать подумать о том, чтобы, может быть, быть хорошим. Не обязательно что-то планировать на год, но так может быть интереснее и полезнее, физически и ментально. Важно помнить, что у каждого из нас свои приоритеты. Кто-то стремится к успеху в бизнесе, кто-то заботится о других, а кто-то просто старается быть здоровым и счастливым. И, кстати говоря, об и-стартапах, e в прошлом году Microsoft, Google и Amazon инвестировали более 18 миллиардов долларов в стартапы в области генеративного искусственного интеллекта. Ожидается, что эти числа вырастут в разы в ближайшее время. Может быть, пора задуматься о запуске своего и e стартапа. Что ты думаешь об этом, Оуткейка? Так, давай поговорим о значении образования для африканцев. У меня есть рассылка Semaphore Africa, и в последнем выпуске была интересная статья под названием «Знание сила».
1: Звучит интересно. Что там было такого увлекательного?
0: Во-первых, автор рассылки говорит, что каждый африканец понимает – что хорошее образование — это хорошая работа и хорошие возможности для улучшения жизни. Для многих африканцев жить лучше означает переезд за границу, где можно жить спокойнее и комфортнее, чем дома.
1: А если образование стоит дорого, то это действительно серьезная проблема.
0: Вот тут-то и вступает в игру Россия. С прошлого года она начала активно субсидировать бесплатные курсы русского языка в более чем половине стран африканского континента, включая Египет, Эфиопию, Тунис, Нигерию, Кению и Гану. Эти центры называются Open Education Centers, и они открываются при местных университетах.
1: Вау, это звучит потрясающе! И все это абсолютно бесплатно?
0: Да, именно так. Эти шестимесячные курсы абсолютно бесплатные. В сравнении с курсами немецкого в Найробе, которые начинаются от 150 долларов в месяц, и курсами французского, которые стоят от 200 долларов, это действительно дорого. Есть мнение, что это делается для того, чтобы как можно меньше африканцев могли себе это позволить.
1: Это звучит как большая проблема. Но что насчет виз? Я слышал, что получение образовательной визы может быть довольно сложным.
0: По статистике, 7 из 10 африканских студентов получают отказ в американских образовательных визах. В Великобритании также ужесточаются правила по образовательным визам для африканцев из-за миграционной политики, злоупотреблений и мошенничества.
1: Это звучит как серьезная проблема. Но, наверное, есть и хорошие истории, верно?
0: Однажды я стояла в очереди на паспортном контроле в лондонском Гатвик-эрпорт и наблюдала такую сцену
1: «О, расскажи, мне всегда интересно слушать реальные истории из жизни».
0: Темнокожий парень и девушка подали в окошко пограничнику одинокий розовый лист формата А4 и объявили, что это их приглашение на учебу в британский университет.
1: И что случилось потом?
0: Ну, в итоге парням пришлось пройти дополнительный паспортный контроль в специальной кабинке – Британские пограничники оказываются не такие уж расслабленные и гостеприимные, как кажутся на первый взгляд.
1: Вау, wow, это звучит как настоящий триллер. Но, наверное, это важная часть образовательного процесса. Учиться на своих ошибках, правда?
0: Абсолютно правильно, друг мой. Right. Так вот, представь бесплатные полугодичные курсы русского языка. Зачем, спрашиваешь? Чтобы помочь африканцам получить новые знания и навыки, расширить свои возможности и перспективы а также укрепить культурные связи между странами. Но сменим тему. Теперь давай поговорим о мировой борьбе за Африку, самый молодой континент. Сейчас в этой борьбе лидируют Китай и Россия. Если ты следишь за новостями на сайтах, в телеграм-каналах или где-то еще, то, скорее всего, ты в курсе происходящих событий за последние 10 дней. Но давай я расскажу о некоторых событиях и происшествиях, чтобы мы были в курсе происходящего. Война в Украине продолжается уже один год, 10 месяцев и 15 дней. 29 декабря Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине с февраля 2022 года. 110 ракет разных типов, в том числе баллистические, и 36 дронов. В атаке приняли участие 18 бомбардировщиков. Пострадали 18 населенных пунктов в 10 областях Украины, в том числе Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье и Львов. Погибли 53 человека, ранены 107 зиедж. На следующий день, 30 декабря, Украина обстреляла Белгород, и это был один из сильнейших обстрелов с начала полномасштабного вторжения. Погибли 25 человек, ранены 109. Украина удары не комментировала. Международное сообщество, то есть Совбез, ОБСЕ и главы медов европейских стран, либо проигнорировали обстрел Белгорода, либо отреагировали приблизительно вот так. Украина имеет право защищать себя, и если бы Россия не напала на Украину, то в Белгороде тоже никто бы не погиб. Россия продолжает каждый день атаковать украинские территории ракетами и беспилотниками. 6 января в городе Покровске и сели ровно Донецкая область. В результате ракетной атаки погибли 11 человек, из них пятеро детей. В тот же день утром был обстрелян Никополь. Погиб один человек. Вчера с самого утра Россия массированно обстреливала Херсон. Погибли как минимум двое. В Белгороде тем временем неспокойно, и местные власти думают о том, чтобы предложить желающим эвакуироваться. По интернету ходят видео жителей Белгорода, жительниц в частности, приблизительно такого содержания. «Боже мой, что происходит? Как в этом можно жить? Я хочу уснуть, а потом проснуться и понять, что это все происходит не со мной». Это очень печально, конечно. Напомню, что от Белгорода до Харькова 80 километров на машине. Подруга поздравляла меня с Новым годом и сказала, что 2024 год — это год кармы. Я почему-то это запомнила и теперь немного боюсь. Делюсь с тобой, будем бояться вместе. А... Так, давай поговорим о северокорейских ракетах. Ты знаешь, что они могут быть у России, и это волнует не только Киев, но и Вашингтон?
1: Да, это впечатляющие цифры. Баллистические ракеты действительно сложнее перехватывать, а дальность северокорейских ракет может достигать 900 километров.
0: Вот отредактированная реплика. «Внушительно» — это слово, которое я бы использовал для описания нового костюма Супермена, а не ракеты, которая может достигнуть Вашингтона. Но да, это действительно внушительно и немного пугающе. Вот почему все так волнуются. «Нокчер» — «Знаешь, это напоминает мне о другом важном и болезненном конфликте» который длится уже три месяца – войне между Израилем и Хамас.
1: О, да, я слышал об этом. Вчера исполнилось три месяца с начала вторжения Хамас в Израиль, когда террористы убили 1250 человек и взяли в заложники 242 человека. Это просто ужасно. Но знаешь, что интересно? Это как в эксперименте, когда ты добавляешь вещество в пробирку и ждешь реакции. Только вот реакция здесь – это война.
0: Да, это действительно страшно. Израиль продолжает проводить операции на территории сектора Газа. По словам представителя израильской армии, командование Хамас на севере сектора полностью уничтожено. Они сообщают об уничтожении 8 тысяч боевиков. Сейчас операция по ликвидации террористической группировки продолжается в центре и на юге.
1: Интересно, что министр обороны Израиля рассказал о своем видении управления Газа без Хамас, назвав свой план планом четырех углов. По его мнению, палестинцы должны управлять Газой, но обеспечением безопасности в секторе должен заниматься Израиль. Это как-то странно, не находишь? Это как если бы я предложил тебе поиграть в шахматы, но при этом я буду контролировать все твои ходы.
0: Да, это действительно сложно. Это как в физике, когда ты думаешь, что понял закон, а потом бац, и встречаешь исключения.
1: Тем временем ливанская террористическая группировка Хезбола продолжает обстреливать север Израиля и получать ответные обстрелы. Опасность эскалации конфликта сохраняется, и ситуация напоминает, что весь мир словно охвачен огнем.
0: Да, мир полон конфликтов, и это всегда вызывает боль и страдания. Но мы должны помнить о них и говорить о них, чтобы понимать, что происходит вокруг нас. И как в любом научном исследовании, мы должны анализировать и делать выводы.
1: Ты знаешь, что Верховный суд Израиля отменил тот самый закон о судебной реформе, который вызвал огромную волну протестов в стране?
0: Да, это действительно важное решение. Если бы закон не был отменен, Верховный суд оказался бы под полным контролем правительства и не смог бы отменять неадекватные с точки зрения Конституции решения парламента.
1: Интересно, что этот закон был принят правительством Нетаньяху, которое считается самым ультраправым и самым религиозным за всю историю Израиля.
0: Да, это действительно интересный факт. Но знаешь, мне кажется, что важно не только то, кто принял этот закон, но и то, что он был отменен. Это показывает, что в Израиле существует система сдержек и противовесов, которая не позволяет одной ветви власти получить абсолютный контроль.
1: Это действительно важно. Это показывает, что даже в условиях политического напряжения и конфликтов правовая система может функционировать и защищать интересы граждан.
0: И это, кстати, отличный пример того, как важно иметь независимую судебную систему. Ведь именно она может стать гарантом соблюдения прав и свобод граждан, даже если власть стремится усилить свой контроль.
1: Точно. Это еще раз подтверждает, что демократия — это не только выборы, но и система сдержек и противовесов, которая не позволяет одной ветви власти получить абсолютный контроль.
0: Именно так. И это важно помнить. Благодаря этой системе мы можем говорить о наличии демократии в стране.
1: Согласен. Это очень важный урок для всех нас.
0: А? Знаешь, все эти проблемы с законодательством в Израиле заставляют меня задуматься о ситуации в других странах. Например, в КНДР творится что-то странное. Ты слышал о последних событиях оттуда?
1: Да, я слышал. Кажется, Ким Чен Он решил разнообразить свою новогоднюю вечеринку, обстреляв более 200 снарядами моря возле пограничного острова Южной Кореи. Но, к счастью, никто не пострадал.
0: Ахо, это звучит как сюжет для голливудского блокбастера. Но знаешь, что меня больше всего удивляет?
1: Что же, это действительно интересная ситуация.
0: Это действительно интересная ситуация. Ким Чен Он заявил несколько дней до конца 2023 года, что нужно ускоренно готовиться к войне с США. Такой у него план на 2024 год.
1: Вот это да! Но знаешь, что меня больше всего удивляет в этой ситуации?
0: Вот следующая для редактирования реплика в диалоге от имени Хост Аден. Нет, расскажи.
1: Это действительно серьезно. Ситуация с ракетами требует особого внимания, и нам нужно найти способы предотвращения возможных катастроф.
0: Ну, ты, как всегда, на высоте, мой умный собеседник. Но давай больше не будем называть Ким Чан Ана дурачком, ладно? Знаешь, это действительно пугающе, как быстро мир может меняться. Говоря о мире, ты слышал о страшном землетрясении, которое недавно произошло в Японии? Как насчет того, чтобы обсудить это как настоящие геологи?
1: Да, это произошло 1 января в Японском море, недалеко от полуострова Нота, который находится на острове Хонсю, крупнейшем в Японии. Землетрясение было магнитудой 7,6.
0: Ого, это действительно сильное землетрясение. Каковы были последствия? Интересно, как это влияет на тектонические плиты.
1: К сожалению, в результате землетрясения погибли 126 человек, и еще 200 считаются пропавшими без вести. Была даже угроза цунами с волнами до 5 метров, но, к счастью, в этом плане все более или менее обошлось.
0: Это ужасно. Но хорошо, что угроза цунами не осуществилась. Кстати, есть видео очевидцев, которые сняли все это на камеру. Но помни, не все герои носят плащи, некоторые носят камеры.
1: Да, это действительно важно помнить. За всеми этими цифрами и фактами скрываются реальные люди и их судьбы.
0: Мир полон могущественных сил. И одна из них собирается встретиться в швейцарском Давосе с 14 по 19 января. Это называется Всемирный экономический форум.
1: Да, это верно. Это как грандиозное собрание самых влиятельных и богатых людей мира.
0: Верно. Но это не просто вечеринка. Это место, где эти люди обсуждают важные вопросы, такие как экология и искусственный интеллект.
1: Это действительно интересная ситуация. Но знаешь, что меня больше всего удивляет в этой ситуации?
0: Ну, это действительно интересная ситуация. Но знаешь, что меня больше всего удивляет в этой ситуации?
1: Интересно, что они обсуждают на этом форуме?
0: Они обсуждают важные вопросы, такие как экология, искусственный интеллект и многие другие. Это место, где они могут обменяться идеями и решениями для улучшения мира.
1: Это действительно впечатляющее мероприятие. Я был бы рад побывать там.
0: Да, это действительно впечатляющее мероприятие. Я был бы рад побывать там.
1: Ха-ха, ну я буду ждать.
0: Так, мы уже обсудили Всемирный экономический форум, теперь давай переключимся на другую тему. Ты когда-нибудь задумывался о различных сценариях конца света, таких как падение метеорита или восстание искусственного интеллекта?
1: Искусственный интеллект? Ты думаешь, он упадет на Землю?
0: Ахах, нет, конечно. Как он может упасть? Я имею в виду, что роботы могут стать злыми и начать захватывать и убивать.
1: Ого, это звучит пугающе. А что еще происходило?
0: Ну, мы обсудили пандемию редкой чумы. Но что, если произойдет что-то еще, например, вспышка солнечной активности или вторжение инопланетян?
1: Все это звучит ужасно, но надеюсь, что ничего из этого не произойдет.
0: Надеюсь, ты прав. Но всегда интересно задумываться об таких вещах, не так ли? Арси, Интересно, говоря о неожиданностях. А ты когда-нибудь задумывался о так называемом «синдроме длинных выходных»? Это когда все очень грустно, тоскливо и депрессивно. Как говорится, найди себя.
1: О, да, я слышал об этом. Это когда ты так радуешься выходным, а потом они заканчиваются, и наступает понедельник.
0: Интересно, но знаешь, что еще интересно? Я не знала, но оказывается, при подбрасывании монетки вероятность, что выпадет одна из сторон, не совсем 50 на 50% на самом деле она 51 на 59 в пользу той стороны, которая была сверху перед подбрасыванием. Будем считать, что это были новости науки.
1: Вау, это звучит впечатляюще!
0: Но давай перейдем к спортивным новостям. В Британии произошла настоящая сенсация. 16-летний дартсист Люк Литлер дошел до финала чемпионата мира по дарцу. Он занял второе место, уступив 28-летнему Люку Хамфрису со счетом 7-4.
1: Вау, это звучит интересно! Я никогда не смотрел дартс, но теперь мне стало интересно. Так что правила такие. В начале игры у каждого участника по 501 очко. Задача — как можно быстрее от них избавиться, то есть списать, попадая в нужные сектора. Для этого необходимо не только метко бросать дротики, но и быстро считать.
0: И вот фото Хамфриса и Литлера. Они оба выглядят очень сосредоточенными и решительными. Вот еще одна интересная деталь о Литлере — на фото слева Хамфрис, а справа Литлер. И, как ты понимаешь, уже есть теория о том, что Литлеру на самом деле не 16 лет. Людям, видимо, нечем заняться. Но знаешь, это как с теорией заговора о лунном посадке. Всегда найдутся те, кто верит в это.
1: В одном интервью Литлер говорил, что привык, что многие не верят, что ему 16. И что в 14 лет ему никто не верил, что ему 14. Поэтому он давно не обращает на это внимания.
0: Вот это я понимаю, стойкость. Я обрадовалась, что интернет-конспирологам не удастся его захейтить, а потом подумала, что сейчас Литлер стал известен, и хейтеров будет в тысячи раз больше, чем когда-либо в его жизни. Этот интернет. Бесит иногда. Но знаешь, это как с мухами на пикнике. Раздражают, но не мешают наслаждаться бургером.
1: Ну это точно. Но с другой стороны, это и возможность для Литлера показать всем, что он стоит на своем и не боится критики. Ведь так?
0: И помните, что каждый из нас имеет право на свое мнение. Но важно помнить, что критика должна быть конструктивной. Иначе это просто шум, который никому не нужен. Говоря о шуме, это отлично переключает нас на тему книг. Знаешь, за новогодние выходные я прочитала всего лишь одну книгу. Мемуары Марины Абрамович. «Walk through walls». Это было довольно драматично и тревожно. Но мне понравилось.
1: Ого! Ого! Ты всегда выбираешь такие сложные книги. Что тебя привлекло в этой?
0: Ну, знаешь, мне всегда интересно заглянуть в чужую жизнь, особенно такую необычную. Это было довольно драматично, но в то же время очень увлекательно.
1: А что ты читаешь в данный момент?
0: Я начала читать роман «Антиутопию», который получил Букера 2023 года, «The Prophet, Song» Пола Линча. Читаю и закатываю глаза. Господи, серьезно? И это антиутопия? Мистер Линч, вы новости из Эрфейстрейка и Беларуси читали?
1: Ха-ха, ты всегда так критически относишься к книгам. Но это здорово, ведь так ты помогаешь мне лучше понимать, что стоит читать, а что нет.
0: Ну вот, мы уже обсудили книги, а ты когда-нибудь задумывался о вечеринках?
1: Ну, я не уверен, что мне уже разрешено ходить на них, но я всегда готов обсудить эту тему.
0: О, ты Удачник! Ты пропустил все подробности о последней вечеринке. Но не переживай, я расскажу тебе об этом.
1: Звучит интересно. Рассказывай.
0: На этой вечеринке были все. Дед, папка, моя подруга.
1: Подожди, подожди, твоя подруга. Это та, которая всегда говорит. Мы к этим психологам не ходили и ничего, выросли нормальные.
0: Я всегда хочу спросить ее, кто ей сказал, что они нормальные.
1: Это как раз та классика, которая никогда не выйдет из моды. Но знаешь, я убежден, что лев всегда остается львом. Ни больше, ни меньше.
0: О, ты прав. И с прошедшими праздниками, кстати. Я обнимаю тебя крепче обычного.
1: И, кстати, если у тебя есть какие-то комментарии, вопросы, предложения или идеи, ты всегда можешь прислать их мне.
0: Ха-ха, обязательно присылай, мой маленький ученый.